1: Aldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
2: de la mañana con tres minutos y nos da muchísimo gusto saludarle en esta mañana de domingo. Yo soy Arturo Rodríguez y como en cada oportunidad, pues es un privilegio coincidir en esta mesa con Brenda Ruiz y Hiroshi Takahashi. Buenos días, Brenda.
3: Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Mónica Reyes, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Oigan, y hoy la pregunta que les tengo obligada a ustedes que son másters de, del periodismo es, ¿cómo vivieron la cobertura hace 21 años del 11 de septiembre?
4: Sí. Hoy pues, fue una cobertura de esas difíciles eh, A mí prácticamente eh, me tocó despertar con esa noticia Era todavía la época en donde las redacciones las terminábamos prácticamente en los periódicos A las 3, 4 de la mañana Entonces yo recuerdo muy temprano que mi editor en ese momento, Don Chucho Rangel El director del periódico Raimundo Riva Palacio De pronto ya estaban eh, haciendo sonar, creo que en ese entonces era el viper si no me <risa> mal, el estaba ya tu, 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 Fue una locura. Cuando amanecí simplemente me dijeron, prende la televisión, ¿dónde estás? Yo estaba encargado de cubrir mercados financieros. Imagínense, el Bolsa de Nueva York, no, pues. este Bolsa Mexicana de Valores y todo lo que se le atravesaba. Y en ese momento ya era una locura y se esperaba lo peor. ¿Y pasó? ¿Y pasó? Pues sí, eh, una,
2: una fecha que... Bueno, el año pasado hicimos amplios programas eh, por los 20 años, ¿te acuerdas, Irochi? Sí, sí. Este, y hablamos justamente de estos eh, apuros en las redacciones eh, en aquella fecha. Este Y, y creo que, no, no sé, pero eh, si
4: le dimos también un cierto espacio a, al golpe en Chile, ¿no? sí. Platicamos también en su momento sí. de todo lo que estaba sucediendo y creo que también hablamos del granadazo. ¿Del granadazo? ¿No? Sí. Ya también son como que... 2000 2000 2008 fue eso no 2008 fiesta del no? 2008 2008 de las eh, de, pues vienen ya las fiestas patrias vienen y, las si fiestas fue. patrias 15 15 de septiembre y es un asunto que eh, también no se le no se le dio muchísima cobertura yo recuerdo en ese entonces que la nota del granadazo la ganó imagen televisión en ese, moment, ese momento yo creo que estaba yuriria sierra este, cubriendo era la única que tenía un enlace en vivo en ese momento y el corresponsal fue el que comenzó a informar de este asunto porque prácticamente las redacciones cuando son estos días como de asueto pues es la guardia la que se queda trabajando la guardia se queda trabajando y esperando que pues no pase nada prácticamente esperando poder salir a una hora decente y que puedan llegar a, a comer lo que queda de pozole en su casa no y en esta ocasión este, hay que recordar el 15 de septiembre Okay. Pues derivó en tragedia que muchos medios, por lo mismo de tener la guardia y no tener corresponsal, uh -huh. se quedaron sin la noticia. En es este que ¿sabes momento?
2: qué pasa? Que las fiestas del grito, en, en todas partes, en los estados, pues son cubiertas por algún sector de la redacción que no es el sector duro. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, por ejemplo, yo tengo algunos amigos que estaban haciendo pues una cobertura soft de la noche del grito. Uh -huh, uh -huh. Y los no reporteros bonito? de política, los reporteros de policía,
4: pues andaban en. Eh, o descansando o en otra cosa no por lo general mandan fiesta. hasta a, a sus estrellas ¿no? sus cantantes Ajá. este cuando tiene que ver con las cadenas grandes claro. y becarios sí estar este, recopilando de pronto información de color le llamamos. color, versiones ay, de la ay, gente ay, ay. este que estamos bien contentos Son los si que y cómo se siente hoy señora <risa>
2: Oye vámonos rápido al futuro próximo, ya seguiremos este, hablando de esto, pero sí creo que muchos becarios estaban cubriendo ese grito en particular, sí. este, cuando les cayó pues ahí se un
5: gran
4: abrazo, ¿sí? sí,
5: exactamente, sí. Se Qué titular. mejor examen y de que profesión. hay muchísimas
4: preguntas alrededor de eso sí, que se, claro. se en ese momento. ¿no? Vámonos futuro pues, próximo. Entonces,
5: al futuro. La semana cerrará con las fiestas patrias, pero tendrá amplias actividades relacionadas con la política exterior, y es que inicia con agenda binacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá al secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, como parte de la reunión anual de alto nivel entre México y Estados Unidos, que tendrá como participantes destacados a los titulares de las áreas económicas. La polémica iniciativa de reforma al quinto transitorio de la reforma que creó la Guardia Nacional será votada en comisiones en la Cámara de Diputados. Dicha propuesta mantuvo las tensiones entre los partidos de oposición desde la semana pasada porque el PAN y el PRD consideran que el PRI rompió los acuerdos de la coalición Va por México, que por ahora se mantiene en suspenso temporal. El planteamiento que goza de simpatía del Gobierno de la República es ampliar la participación del Ejército en materia de seguridad, hasta 2028. Por lo demás, las ceremonias de duelo por el fallecimiento de Isabel II se prolongarán a lo largo de la semana. Será el jueves cuando las fiestas patrias lleguen en su momento cumbre, exaltación de la mexicanidad, con la ceremonia del grito de independencia a la que han sido convocados varios líderes internacionales, así como invitados especiales. Pero será el viernes 16 ya del desfile conmemorativo cuando dos actividades destaquen en la agenda. Por una parte, a nivel interno, se tiene previsto que el 16 de septiembre se formalice el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y finalmente, México presentará una propuesta para construir un comité internacional a favor de la paz y para alcanzar una tregua mundial por cinco años, firmada por el presidente López Obrador y que será presentada por el canciller Marcelo Ebrard ante Naciones Unidas.
6: Periodismo de emergencia, con las
2: reglas del oficio. Muchas gracias a Mónica Reyes por este avance de lo que viene en esta semana, y bueno, hay, hay información, que eh, en eh, pues las últimas horas se ha estado generando, por ejemplo, eh, la coalición eh, Va por México, o lo que queda de la coalición Va por México, que es el PAN y el PRD, emitieron un comunicado hoy muy temprano, como a las 7.30 de la mañana, para decir que eh, ya en un tono más conciliador, pues que sí están dispuestos a, a, a discutir, pero que despacito, que no sea tan precipitado. Es, es casi como si dijeran, bueno, ándale, vamos, pero. Pues un besito o algo, ¿no? No,
3: pero hay que decirles ya, ¿no? En la mega date cuenta. ¿A quién se lo decimos primero, al PAN o al PRD?
2: Pues bueno, eh, esta mañana la, la, la las dirigencias del PAN y el PRD emiten este comunicado conjunto para tratar yo creo que de matizar o, o de eh, atemperar los ánimos caldeados en eh, pues eh, todo este tema del del quinto transitorio de la iniciativa de Yolanda de la Torre presentada el, el 2 de septiembre y que pues ha fracturado al menos de manera temporal o ha llevado a estar en su, eh, suspendida temporalmente, fue el, el, la expresión
4: que usaron a la coalición Va por México. Es parte de tu texto que presentas este fin de semana en proceso, además. Así es, así es. <risa> es, es, es Cuéntanos es, qué dicen, porque extraño. muchas veces lo que hemos estado viendo cuando comienzan a platicar los del PAN, los del PRD, los del PRI, es que dejan como la respuesta abierta. No, este, oiga, este, esto significa que ya se reventó el, el, el proceso, la alianza para el 2024, y dicen, no, vamos a ver. O de pronto por otro lado dicen, no, si sale Alito, este, todo se, se compone. Sí. Fue igual, toda la, toda la, toda la, todo el trabajo de reporteo, todas las respuestas, un poco con esa respuesta abierta de que no saben todavía qué hacer. Es que la mayor parte de la semana ni siquiera sabían este cómo se
2: había construido ese acuerdo, ni con quién. Es que al, al, al iniciar la semana todo el mundo estaba volteando a ver y a revisar los gestos de Adán Augusto López Hernández en su ida a la Cámara de Diputados para entregar el documento del, del cuarto informe de gobierno, y donde tuvo estos acercamientos y estos cuchicheos ahí con Alejandro Moreno y no recuerdo con quién más. Pero... Y con el paso de la semana empezaron, eh, sobre todo en el lado del PRI, donde también había cierta eh, duda, a surgir la versión de que quien cabildeó
4: y amarró este asunto fue el secretario de la defensa, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Este
4: y por qué? esa por esa reunión que tuvieron también y que muchos estuvieron preguntando de qué platicaron, ¿no? De sí y y ya también le
3: mandó su, su señal de buena voluntad al pan y al PRD, ¿no? Diciendo que también se sienta con ellos a platicar sí. como lo hizo con los priistas.
2: Te digo que están como suavizando, matizando y yo creo que la gran preocupación que es algo que trata de reflecta, reflejar al menos eh, de manera eh, eh, Colateral el texto que, que es con eh, un texto en coautoría con el de San Martín es que y el, el gran problema de estos partidos es cómo llegan a la elección del próximo año que uh -huh. empieza ya en tres meses uh -huh. la organización este y cómo llegarán al 24 o sea sí está el tema de la guardia y el, el ejército uh -huh. y el, la reforma y lo que sea pero de fondo lo que gravita en toda esta discusión pues es si hay o no coalición y el
4: Entrampe está en el estado de México ¿no? el el estado de México y además en el PRI en el asunto Alito no que es lo que han Estado diciendo todo el tiempo que Alito llegó para terminar con esa alianza y que el presidente. ¿no? y con el pri le salió no le salió y hablan de eso y hablan de eso de, del primor no otra vez he estado comenzando a escuchar y a leer en todos lados otra vez esa esa alianza de primor no que en algún momento le dolía mucho a los de morena sí pero se parecen más lo cierto es que se parecen más este
2: pues sí hay una cultura política sí, una, sí. una forma de e inclusive grupos políticos que tienen vasos comunicantes permanentes este más que en el pan ¿No? O sea, me refiero sí, al sí, PRI Sí,
4: sí, muchísimo, muchísimo ahorita están
3: más divididos que nunca O sea, yo sí recuerdo ese PRI De la ropa sucia se lava en casa Y ahora la ropa sucia se lava en conferencias de prensa ¡Qué <risa> bárbaros!
2: Sí se sí, han dado con todo estos sí.
3: días
2: Pues, oye ha sido una semana muy intensa en la que ciertamente los ojos, la atención pública ha estado, eh, pues principalmente en el pleito este, uh -huh. de, relacionado con las reformas, primero con la de Guardia Nacional a Sedena, luego con esto del quinto transitorio de, para que el ejército continúe en tareas de seguridad pública, pero ocurre algo muy importante en la semana, que es la presentación del presupuesto de egresos de la federación, este, y... Eh, eh, pues el día de hoy, eh, el paquete económico eh, es creo que uno de los temas centrales o el tema central que abordaremos, porque ahí va todo, ahí, ahí este, me parece que todos los intereses e inquietudes eh, en el país pues se ven reflejadas este, y por eso hemos eh, entablado comunicación eh, con Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, a quien saludo con muchísimo gusto. Alejandra, buenos
7: días. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por darnos el espacio y, y platicar sobre este tema tan importante. Muchas gracias Alejandra, la saluda
4: Hiroshi Takahashi. Esta semana, el jueves, se entregó este paquete eh, económico 2023 y algunos analistas se partieron. Unos, los que siempre critican el asunto del crecimiento que se plantea y también la parte de cómo se van a generar esos ingresos para cumplir con ese presupuesto. Y los que dicen que el paquete económico prácticamente es una formalidad que se tiene que presentar y que siempre está inflado. Ustedes, desde eh, su perspectiva, desde el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, ¿qué le ven qué le ven de diferente a este paquete que se presentó el jueves? ¿Está como dicen algunos analistas, eh, eh, muy inflado, o como dicen otros, está muy corto de, de alcances para lo que se podría esperar en el 2023 de este gobierno?
7: Mira, pues nosotros creemos en, en el CIEP, eh, hemos estado analizando y pensamos que sí es un eh, panorama optimista para 2023, y que... Eh, Digo, yo creo que el gobierno no puede ser pesimista, ¿no? Si no, uh -huh. a, se amarraría eh, la, las manos para los siguientes años. Sin embargo, eh, creo que hay tres cosas que mencionó el secretario en la presentación del paquete, ¿no? Que dijo que este era responsable, equilibrado y, eh, y realista. Entonces, me parece que ninguna de estas tres características tiene el paquete. Primero, porque nos estamos endeudando mucho, ¿no? Dado uh -huh. que crecen están creciendo las tasas de interés, pues traemos un costo financiero de la deuda 30% mayor a lo que se aprobó en en el año pasado, en el 2022, ¿no? Uh -huh. Eso es primero y después ya tenemos un déficit grande, un déficit presupuestario de 3.6, pero además un 0.5% del PIB que, eh, que está fuera del presupuesto, y que tenemos que entender muy bien a qué se refiere, ¿No? Deben ser compromisos de otros años que no están en este presupuesto, pero que de alguna manera requieren financiamiento. Entonces, bueno, por esa parte no es responsable, en la parte equilibrado, pues tenemos un gasto enorme en pensiones, y si volteamos a ver a educación y a las primeras infancias, pues el presupuesto sigue siendo insuficiente para cubrir necesidades para paliar efectos de la crisis y eh, para eh, reducir pobrezas y desigualdades. ¿No No es como y dijo la tercera... don
4: Rogelio Ramírez del Agua entonces?
7: No, la verdad no. O sea, es cierto que hay programas de transferencia, pero pues esos programas tampoco tienen objetivos muy claros eh, y no hay evaluación ni seguimiento para ver si esos objetivos, los que tienen de reducir pobreza, por ejemplo, eh, se están cumpliendo o no. Entonces, eh, pues queda ahí la duda.
2: Alejandro, creo que un, un tema que eh, eh, pues, todos nos planteamos, sobre todo los que no somos expertos en esto, es si eh, este eh, presupuesto es eh, sustentable, digámoslo así, si se puede mantener eh, así como lo proponen, porque hay algunas voces que han surgido por ahí a decir, bueno, pues sí, lo proponen, se aprueba, pero a la hora de eh, que el crecimiento económico no sea el que están previendo, este, pues se va a tener que Recortar. ¿Ustedes lo ven así?
7: Sí, de hecho está sucediendo. Y si recuerdan, el año pasado también fue un, un presupuesto que donde había aumentos para todos los sectores, ¿no? Salud, educación, infraestructura. Y lo que vemos a lo largo del año es que eh, al, están sufriendo recortes, ¿no? Lo contrario que se había propuesto. Entonces, durante el año hay adecuaciones. Y también hay adecuaciones porque los ingresos no son suficientes. En este uh -huh. año tenemos un poco más por precios del petróleo, por eficiencia pero en realidad no cubren las necesidades entre megaproyectos, entre proyectos prioritarios y los compromisos ya ineludibles que tenemos, que es costo de la deuda, que es pensiones, eh, transferencias de entidades federativas, entonces ya esos gastos no los podemos disminuir y no los podemos quitar, ¿no? Eh, pero sí se pueden revisar y tendríamos que hacer un esfuerzo como gobierno, como sociedad, para revisarlos y poder redistribuir el, el, el poco ingreso que tenemos también en sectores que necesitan mucha atención.
4: ¿Y cómo se está viendo esta redistribución, por ejemplo, en este paquete para el próximo año? ¿Se ve bien equilibrada o de pronto, como algunos sospechan, se va todo a las obras emblemáticas del gobierno?
7: Pues mira, yo creo que eh, el discurso de repente puede ser eh, no realista, ¿no?, que era la tercera variable. Uh -huh. Mira, eh, por ejemplo, el costo financiero de la deuda es 3.4% del PIB más de gasto en pensiones, 5.4 del PIB, ya estamos en 8.8, ¿no? Uh -huh. Y se espera recaudar solo 8% por ISR. Entonces, eh, estamos gastando todo lo que pagamos trabajadores y empresas uh -huh. solamente en esas dos cosas. Uh -huh. Ahora, los los proyectos emblemáticos suenan uh, muy grandes, pero en realidad son menos del 30% del gasto en infraestructura. Uh -huh. Todo lo demás va a Pemex, este, va a transportes, etcétera. ¿no? Entonces, a, ahora el, el gasto en infraestructura, pues está bajo, es de uh -huh. los más bajos en los últimos 10 años. Eh, el gasto en salud, que tenemos nueva eh, entidad para el IMSS Bienestar, eh, tenemos nueva estrategia y el presupuesto, la verdad es que no va acorde con esas políticas públicas. Y si no hay presupuesto, pues la, la verdad es que las cosas no suceden.
4: Entonces, no, ¿Entonces? Eh, eh, por lo que dices eh, ya saliendo el dinero para, para irla pasando.
7: Es correcto y eso preocupa muchísimo porque pone en riesgo la sostenibilidad del sistema fiscal, ¿no? Y si no tenemos más ingresos, pues sucede lo que estamos viendo ahora, que hay más endeudamiento y por lo tanto más deuda a mediano y largo plazo.
4: ¿Cómo explicarle esto a la gente que nos escucha? Porque de pronto le pueden hablar de obras y de estar eh, pues dándoles dinero cada mes o cada tres meses y van a decir que pues este presidente se está viendo por su economía, pero mientras tanto... Lo que estamos viendo es que, pues, están generando otros problemas. ¿Cómo se explica eso? ¿Dónde lo van a resentir?
7: Bueno, eh, pues lo estamos resintiendo en. Eh, ahorita en la inflación, ¿no? Que de alguna manera creo que pudieron haber. Eh, ha habido medidas de transferencias directas a canasta, a comprar canasta básica, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Esa es una. La otra es que eh, vamos a, a tener servicios cada vez con menor calidad o que no sean proveídos, como la salud. Uh -huh. eh, y vamos a seguir pagando los mismos impuestos, dado que no los aumentan. Pero si sí vemos que, por ejemplo, las calles están menos pavimentadas, este que eh, tenemos que esperar en los servicios de salud, o incluso ya ni siquiera sienten que están afiliados a algún servicio de salud, dado que el IMSS-Bienestar y el INSABI no acaban de de operar, ¿no? Eh, educación, pérdida de aprendizaje, pues eso va a pegar en, en mediano o largo plazo en los posibles ingresos que, que puedan tener las nuevas generaciones. O sea, son efectos que no vamos a ver de manera inmediata, pero que en este momento tenemos que hacer algo para las, para que no suframos más adelante.
2: La gente con que le lleguen sus ayudas económicas cada pues cada tanto cuando llegan ¿Y que les repitan cada
4: mañana que vamos súper bien en tema económico? Pareciera que con eso no, sí basta se anula se anula este 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 análisis, ¿no?
3: No, déjate el análisis, la realidad de ir al mercado, de ir al súper, de ir hasta para el kilo de tortilla, como aquí ya lo estuvimos platicando
2: ¿Lo, ¿Se resiente la inflación así ya de, desde ahora en tu perspectiva Alejandra?
3: Sí, no,
7: definitivamente. Yo creo que todos lo sentimos en eh, simplemente con ir a la tienda por un kilo de huevo o un kilo de tortillas, ¿no? Y, 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 y le pega más a la gente más pobre. Es un impuesto, finalmente se traduce en un impuesto que eh, le pega más a los veciles que tienen menos recursos. Ahora, eh, estoy de acuerdo que las personas dicen, a mí me llegan mis, no sé, dos mil, tres mil pesos eh, mensuales, y con eso la libro pero si supieran no, estoy hablando de la pensión para adultos mayores por sí, ejemplo sí, sí. pero si supieran que hay pensionados que reciben pensiones de mm. un millón de pesos al año pues o sea, ese gasto está distribuido de la claro. manera más desigual que tendríamos pues que, sí. que entender ¿no?
2: Alejandra Macías directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria muchas gracias, buenos días
7: buenos días vamos gracias a al, ustedes.
2: vamos al corte y continuamos
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Empezamos a Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.
8: Las y los niños tamaulipecos son nuestro futuro. Merecen contar con las mejores herramientas para ser exitosos. Por eso hoy cuentan con una mejor preparación. Así como escuelas y unidades deportivas de calidad. Con mejores instalaciones, becas, uniformes y útiles escolares gratuitos, los impulsamos a pensar en grande. Trabajando juntos, todo se puede lograr. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor.
2: de la mañana con 31 minutos y bueno, continuamos en periodismo de emergencia hablando de este asunto, el presupuesto. La Secretaría de Hacienda entregó el pasado jueves al Congreso de la Unión el paquete económico 2023 y bueno, pues eh, hoy eh, está con nosotros a través de la línea telefónica Manuel Guadarrama, coordinador de gobierno y finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad y eh, que bueno, pues. Let's get this dinner party started. Su uh, eh, posicionamiento en su análisis de de este paquete resaltó una reducción de recursos a diferentes rubros que. Y pues al parecer se están reasignando a los uh, programas y obras prioritarias del gobierno ¿Cuáles programas? Pues este, el de, el de las becas de los ninis, el de la este, lo, la pensión para adultos mayores y, y naturalmente las obras como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el, el, el AIFA esto, Este tema que Hiroshi Takahashi pues, se ha venido planteando en este programa Sí Manuel, muy buenos días, qué gusto saludarte
4: Hola, buenos días, Arturo, y Brenda. Estamos planteando esta parte porque por otro lado también nos seguimos preguntando en el tema del crecimiento, pues ¿de dónde va a salir el dinero? Es la pregunta que se ha hecho desde el inicio del sexenio. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? ¿De dónde, Manuel? Así es, pues mira, los primeros
9: paquetes económicos eh, habían hecho un énfasis en este gasto al a sector energético, a las obras prioritarias del presidente, justamente a la refinería de Los Mocas, al tren Maya, al aeropuerto de Santa Lucía, al corredor transísmico, eh, y se había financiado con pues eh, una serie de recursos que estaban ahí en fideicomisos, en mm -hmm. fondos de estabilización, eh, en patrimonio público, digamos que se ha ido extinguiendo a lo largo de, de estos años. Y pues llegamos para este paquete económico para 2023 en donde prácticamente pues, se nos acabaron todas las bolsas extras de recursos que que existían. Y ahora sí, en este paquete 2023, el gobierno pues planea despacharse con cuchara grande en materia de deuda pública. Buena parte del financiamiento que viene... Para el 2023, para poder cubrir estos gastos que se tienen contemplados en este paquete económico, van a provenir precisamente de eh, financiamiento. Eh, se tiene un techo de financiamiento, es decir, la posibilidad de contratar recursos públicos por 1.2 billones de pesos. Esto es una cantidad tremenda de recursos si consideramos que el presupuesto aumentó de 7.1 billones de pesos a 8.2 para 2023, entonces este billón adicional prácticamente va a salir de financiamiento va a salir de deuda y esto hace que pues también tengamos un costo mucho más elevado de este servicio de la deuda pública.
4: Pero nos han repetido a lo largo de los meses, los días y los años que este gobierno no se iba a endeudar. Aunque teníamos unas líneas de crédito de financiamiento de entes externos, el presidente de México era el primero en decir que esas líneas de crédito no se utilizarían. ¿Está cambiando ya esa posición entonces? Así es, mira.
9: Paradójicamente, cuando fue en los tiempos de la pandemia y que se requerían de recursos adicionales para pues, uh, el tema primero de vacunas, de, de, de tema de, de sector salud y después de una inyección importante de recursos públicos para la reactivación económica y que la posibilidad existía precisamente de, de, to de tomar esta deuda, eh, estos canales de crédito que se tenían con, con el Banco Mundial, con el eh, Fondo Monetario. No se, no se tomaron y ahora que pues prácticamente tendríamos que estar más bien limitando este endeudamiento, estar viendo priorizando el, el, el gasto realmente en temas que sean verdaderas prioridades para la población, pues ahora sí eh, parece que también coincide con que se acerca el final de, de esta administración, empiezan los tiempos electorales y entonces se decide contratar la deuda, Pública, eh, que pues la verdad es que, como decía, sí hay un incremento importante, eh, más de 30% adicional de lo que se tenía eh, contratado para este año o estipulado eh, contratar de financiamiento, entonces sí es un salto pasar pues ya al billón de... Eh,
2: pesos por el tema de endeudamiento. Es, eh, Manuel, interesante y cuando hablamos de estas reorientaciones de recursos o, o reasignaciones de recursos a los programas y proyectos que le interesan a un gobierno en concreto, pues siempre hay áreas que terminan perjudicadas. Y yo, por ejemplo, cuando he platicado Digamos, con ganaderos en el norte del país, pues ellos dicen, pues es que se nos acabó el programa de pie de cría que nos permitía, eh, eh, no sé, eh, reproducir eh, becerros para mandarlos a la frontera de exportación. este eh, Pero... Eh, Quizás son sectores que no tienen eh, una presencia eh, en la sociedad tan amplia, es decir, no son tantos los beneficiarios. Eh, eh, ¿Habría algunos programas o funciones concretas del gobierno que eh, considere se vean eh, perjudicados por, por estas reasignaciones? que sean, sí. eh, pues digamos, para el ciudadano común eh, fáciles de identificar en su cotidianidad. Claro que sí, mira, ahí también pues una eliminación
9: prácticamente sistematizada desde eh, esta administración en los presupuestos de egresos de la federación, han ido disminuyendo todos los programas relacionados con fomento al emprendedurismo, a las pequeñas y medianas mm -hmm. empresas, a los microcréditos eh, de negocios familiares. Entonces, esos créditos, estas ayudas, estos programas, pues sí son, digamos, de... de eh, afectación directa a la población y que nosotros vemos reflejado en pues esta reducción que han tenido durante varios años ya algunas dependencias en el caso concreto de estos programas que efectuaba la Secretaría de Economía es el caso en el que esta secretaría redujo su presupuesto 50% para este año y eso que ya veníamos también de una reducción importante de, de años anteriores entonces, eh, pues sí se notan estas estas reducciones y el otro tema importante eh, que ha, hacia dónde se están yendo los recursos y que ese va a seguir siendo un problema que va a estar persistente en 2023 en 2024 y en años siguientes, es el tema de las pensiones. Actualmente uh -huh. Prácticamente dos de cada diez pesos van destinados al pago de pensiones. Y debido a cómo se está comportando esta pirámide poblacional, ahora sí que eh, eh, México no se está haciendo más joven, entonces, pues eh, la presión hacia las finanzas públicas por el pago de estas pensiones cada vez es también más importante. Y pues finalmente no son, son recursos se pagan en pensiones y por otro lado pues ya no se pueden utilizar en temas de salud, en temas de educación, en temas de seguridad. Hay un problema pues bastante grave de cómo surgen eh, estos nuevos organismos, el, el INSS Bienestar, de cómo surge eh, la, la empresa de litio, cómo surge eh, la agencia de aduanas, es decir, estos nuevos organismos que ha creado eh, la Administración pues no tienen inclusive los recursos suficientes para poder brindar los servicios para los cuales en teoría fueron creados.
4: Manuel, pero vamos a dar la buena noticia, porque decían por ahí en algún sexenio que las buenas noticias también son noticia. Debe haber algún estado que sí esté reportando crecimiento dentro de todo este caos, ¿cierto?
9: Mira, sí, afortunadamente ya tenemos algunas entidades federativas que prácticamente han alcanzado eh, niveles prepandemia de de crecimiento, eh, obviamente aquellos estados que tuvieron afectaciones en el sector eh, turístico, en temas justo de, de eh, logística o de eh, pues sí se vieron afectados en la pandemia, sin embargo, actualmente ya tenemos pues una recuperación, los recursos en materia de gasto federalizado aumentan, afortunadamente. Este año nos encontramos, pues, en niveles entre 2017 y 2018. Este año, por fin, pues, ya superamos también eh, 1.2 billones de pesos que se irán para participaciones a los estados, que son estos recursos que valoran más las entidades federativas, precisamente porque no tienen un etiquetado previo, tienen un poco más de libertad para el momento de asignarlo, para continuar pues sus agendas de desarrollo.
4: Yo quería ser sarcástico, Manuel, porque prácticamente vamos a crecer en servicios y esas áreas que antes nos daban crecimiento, como el Bajío o el Norte, parece que están también paralizadas. Sí, bueno,
9: evidentemente pues sí hay eh, todavía un problema de no estamos invirtiendo
4: en inversión pública productiva, ¿no? Regresando a este tema de, de los proyectos Sí, todo es, todo es como servicios y turismo lo que nos está impulsando un poco hacia arriba pero en la parte de inversión y de generación de empleos y de generación de capital pues prácticamente estamos estancados, ¿no? Así es,
9: desafortunadamente decía pues no hay como gran novedad en este paquete económico sobre qué se consideran proyectos de inversión eh, se mencionaba aquí que está pues una ampliación de la línea 1 del tren suburbano de lechería Jaltocan para conectar al, al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Eh, está un, un proyecto de inversión para continuar el eh, interminable tren México-Toluca. Todavía se piensan destinar 7 mil millones de pesos a este tren que no termina de, de funcionar. Eh, están destinados también... Algunos recursos para eh, el Tren Maya, en este caso, pues sí llama la atención el incremento que tiene el, el Tren Maya, prácticamente 117% más recursos, a pesar de pues todos los llamamientos que ha habido a que no se pueden continuar con algunos tramos de ese tren, que hay impacto social, que hay impacto ambiental, que no han sido debidamente atendidos y que difícilmente pues va a ser rentable. Lo que indica la, la experiencia internacional es que en general los proyectos eh, ferroviarios elevan su costo pues prácticamente 45% o más de lo que originalmente se, se terminan eh, gastando nuestros recursos y que igualmente pues no es eh, redituable para el estado una construcción de este tipo que va a estar pues permanentemente para que
2: pueda funcionar
9: subsidiaria
2: pues al, eh, alberto eh, perdón manuel eh, guadarrama muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación manuel al horario, guadarrama. un gusto coordinador de gobierno y finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y seguimos en el tema. Está con nosotros Katia Guzmán, coordinadora de datos de México. ¿Cómo vamos? Buenos días, Katia. Muy buenos días. Muchas gracias por la
10: invitación.
4: Katia, muy buenos días. Hemos estado escuchando desde el lado de CIEP y desde el lado del, del INCO que prácticamente este paquete habla de deuda. Eh, cero crecimiento y mucha inversión para algunas obras específicas que quiere dejar el gobierno. Dentro de México, ¿cómo vamos? ¿Dónde ponen los focos amarillos, los focos de alerta con este paquete?
10: Sí, bueno, hablando de, de, de proyectos de prioritarios o de proyectos de infraestructura que han que validar la, las de esta administración, la prioridad desde el, desde el primer ciclo presupuestario que les toca, eh, nos concentramos sobre todo en, en tres proyectos, ¿no? El tren Maya, Dos eh, Bocas y el aeropuerto de eh, Ángeles. Ángeles. Así es. Eh, como lo mencionaba eh, Manuel hace, hace un momento, me lleva muchísimo la atención, por ejemplo, que el tren Maya recibe casi, el, o más del doble en realidad, recibiría eh, más de un eh, si se cumplen estos dos eh, proyectados. Es sin duda el primer proyecto de mayor importancia presupuestal para, para 2023 eh, corresponde al que pues, se, se lleva el 98% del presupuesto de la Secretaría de Turismo, ¿no? Fue uh -huh. escuchando también que mencionaban eh, que eh, los, los ramos que más eh, que, que, que se presentaban como ganadores han sido eh, bienestar, educación pública y turismo. Bueno, el pues, turismo más bien, no, no es turismo, es eh, exclusivamente casi el tren, el tren maya Ahora, eh, también, ¿no?, incluso, vaya, con, con, este, con estos montos proyectados eh, al, al alfa, ¿no?, recibiendo más de doble que, que lo aprobado para 2022, tendríamos además que esperar eh, que durante el ciclo presupuestario de 2023 también es montos modificados al, al alfa. Eh, la empresa de Tren Maya ¿no? es parte eh, de los proyectos, además que coordina... La y la con ello hay muy poca transparencia en la manifestación de, de este tipo de, de infraestructuras.
2: Bueno, pues es, es uh, siempre bien complejo, y Katia, poder comunicar a veces estos temas, pues para para el ciudadano común, como uno que no no tienes mucha idea de cómo se mueven los recursos, hacia dónde, de dónde salen. Uh -huh. este, eh, eh, si, si tuviéramos que ponerlo en términos así muy, muy, muy simples, ¿cómo, cómo lo, lo podríamos expresar, Katia?
10: Bueno, creemos que o sea, desde la sensación, eh, eh, desde la pandemia, ¿no? hemos dicho que los recursos son finitos, y sobre todo en un, en un contexto como el mexicano, ¿no? en un contexto en el que eh, las pensiones cada vez pensionan más al gasto público. Eh, este tipo de, de, de proyectos de infraestructura que, si bien para el gobierno o para esta administración, eh, ponían en el centro ¿no? de, de, de su plan de, su plan de, de trabajo al inicio, no, no fueron modificados para nada, ni siquiera una, una pandemia logró que se, que se modificaran. Entonces creo que la importancia aquí, por ejemplo, de entender eh, por qué preocupa tanto que se estén destinando estos montos a proyectos de infraestructura es que al final eh, son decisiones, ¿no? Eh, Aquí se refiere con decisiones. Por cada peso que decidas gastar, por ejemplo, en este tipo de, de megaproyectos, pues entonces lo no, no, no dejas de gastar en otro tipo de, de programas. Creo que eso es algo fundamental que, que tenemos que entender. Y además, o sea, poniéndolo bueno, a lo mejor en, en, en términos un poquito más más eh, sencillo, sino hablar de miles de millones de, de, de pesos, porque creo que también cuando hablamos de grandes cantidades, eh, el, el mismo cerebro no nos deja dimensionar. Eh, el Tren Maya, por ejemplo, se estaría llevando el 2.4% del gasto programable, es decir, de, 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 de todo lo que, lo, que, lo que el gobierno está decidiendo y repartir y administrar, se llevaría el
4: 2.4%, que de verdad no es, no es una cifra menor. Esa parte del de, de, de gasto nos estaba contando Manuel y también Alejandra Macías de, de la deuda, está endeudándose el gobierno nuevamente y eso también es algo que les preocupa, pero en parte es como una práctica que llevan a cabo los gobiernos y los estados desde hace mucho tiempo, uno podría pensar que se endeudan, ¿no?, se endeuda el gobierno de México eh, este año, el que sigue y el que sigue, y de pronto tiene solucionado los problemas de gasto, ¿cierto?,
10: es, es es complejo. A mí, eh, o en la organización en realidad, nos llama mucho la atención si este crecimiento en, en, en la deuda o en el, en el financiamiento, porque creemos que en la realidad el momento en el que a lo mejor se pudo eh, adquirir cierta deuda para gastar, eh, sobre todo más en programas sociales focalizados, fueron los... los los meses más críticos de la pandemia uh -huh. ¿no? en donde sí necesitábamos un, un plan de, de, de rescate, una una red de emergencia que, que, que protegiera sobre todo a los hogares más vulnerables, cosa que no vimos, tampoco hubo por ejemplo una un redireccionamiento del gasto, es decir, a lo mejor pausar por un momento los programas y los megaproyectos planetarios de la administración y construir esta política social sin mucho más fortalecida para proteger el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables. Eh, y sí, sí, sí la observamos aquí en este, en, este, en este ejercicio, ¿no? Algo que llama la atención, por ejemplo, que tiene que ver también con, con la fuente de, de, de financiamiento, es que es eh, durante el año o lo que va en es el primer eh, año con un incremento pues, sustancial en los montos al menos eh, proyectados y aprobados, no eh, del 11.6% eh, respecto a 2022. Entonces, pues sí, se habla también, ¿no?, de un poquito del, del humor político que también siente la administración de este año, pues al final se discuta una de las elecciones que eh, son claves, ¿no?, a nivel de entidad federativa, y pues ya también se va cerrando eh, la, la, el, el sexenio el sexenio en turno, que eh, posiblemente se gaste eh, precisamente, ¿no?, viendo, o, 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 con miras, perdón, a, a 2024.
2: Pues Katia Guzmán, coordinadora de datos de México, ¿cómo vamos? Muchísimas gracias. Buenos días.
10: Hombre, no, muchas gracias por la invitación,
8: buenos días. Hasta pronto. Vamos a todo menos fútbol. Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio. Necrológica de esta mañana ha muerto Javier Marías,
2: uno de los Marías. escritores españoles pues más importantes de. de... Pues, ¿qué será de
4: los de la, las últimos 50 años, yo creo? ¿no? Seguramente dentro de estas listas de los indispensables ¿No? de la y... literatura. Mañana.
2: Mañana en la batalla piensa en mí, es, es un título maravilloso para un libro maravilloso, por ejemplo, Corazón Tan Blanco, Los Enamoramientos, pues bueno, este se fue a Javier Marías a
4: los 70 años, joven, ¿no? 70 años, sí, este, lo informaron muy temprano sí. y pues ya hay que estar eh, en el contexto también hay que recordar que pues es un autor republicano sí, no, sí <risa> ¿no? ahora que estamos hablando tanto de monarquías
2: de monarquías a diferencia de, de, de este pérez reverte no que siempre es como el, el referente de la literatura pop <risa> Este, pero bueno, rápidamente eh, tenemos nota nota culinaria este, que la torta de tamal fue declarada uno de los peores platillos del mundo bien el Heraldo de México. ¿Nunca han probado una buena torta no de tamal?
6: Con,
2: no. <risa> Estamos en la temporada de los chiles en nogada. Yo solamente he comido uno en esta en esta temporada del 2022, que ha sido el que y bueno pues preparó Brenda Ruiz, ah, exquisito, qué delicioso. Hombre, Muchísimas favor, gracias, Brenda. Gracias. Y hoy está con nosotros eh, el chef Ricardo Muñoz, eh, pues un chef especializado en, en, en comida mexicana, quien saludamos con muchísimo gusto. Buenos
6: días. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, buen domingo.
3: ¿Cómo estás, chef? Muy buenos días. Oye, antes que otra cosa, ¿el chile no es descapeado o sin capear?
6: Eh, es, es capeado, pero yo no lo capeo por múltiples razones eh, el, eh, Una de las razones es que el capeado en un, en, un, en un relleno tan particular como el del nogada que es fruta No le aporta gran cosa y enmascara eh, ciertos defectos que tiene el chile cuando se hace
3: Okay. ¿Y, y cuál, cuál es, es la receta gusta
6: escuchar tú... mucho a mis amigos poblanos? Pero es la verdad.
3: <ríe> Yo tampoco lo capeo, eh. Soy anticapeado. ¿Y cuál es la receta que tú sigues? O sea, ahorita a eh, las personas que, que quisieran hacer para este 15 de septiembre para su cena eh, un, un chile nogada para festejar con la familia, eh, ¿qué, ¿qué tips les darías para hacer un buen chile nogada?
6: Bueno, lo primero que les, que habría que decir que es lo que hace diferente al chile en nogada de un cualquier chile relleno es que la cantidad de fruta es muy sustanciosa. Mínimo debe de llevar como un 50% de fruta y un 50% de carne, que generalmente es de cerdo. Los, eh, las frutas no son cualquier fruta, son las manzanas panocheras, las peras de leche o de San Juan, que es exactamente la misma pera, solamente cambia el nombre dependiendo del pueblo de, de, de Puebla donde estén eh, los duraznos amarillos, los piñones rosas y eh, eh, básicamente eso más las especias y algo que es muy particular de nuestra cocina que son los piñones rosas que somos el único país en el mundo que tiene piñones, colores rosas, todos los demás son blancos. Entonces, desde ahí comienza pues la complejidad de lo de este relleno tan maravilloso que, entre otras cosas, se condimenta con, ahí se me olvidaba el plátano macho, y se condimenta con clavo, comino, este que es lo que hace el, el bueno, el, el, el platillo tiene origen en el siglo XVIII, que es el, el, el siglo de las especias, ¿no? Pues, eh, chef, eh,
2: te agradecemos mucho, Ricardo Muñoz Zurita, especializado en comida mexicana por este previario del de, eh, chile en Nogada. Muy buenos días. Bueno, muy bien, gracias. Hasta pronto. Ya nos vamos, Hiroshi y Brenda. Se nos, acabó, nos tiempo? acabó el tiempo.
3: Ah, Nos ganó la guillotina.
2: Nos escuchamos el sábado.